Halo, um, balik lagi bersama kami The Non Essential. Di sini gua agak dan ada gua bangkit juga. Bangkit. Um, kita hari ini akan bahas tentang video games dan kaitannya sama ruang sih pastinya karena The Non Essential nggak jujur dari itu bahasannya. Premis hari ini adalah bahwa setiap game yang pernah kita mainin itu ada muatan arsitekturnya sadar nggak sadar di sini baik dalam proses mendesain sama spasial game itu sendiri seberapa imersifnya suatu game itu kan jadi kualitas game saat ini terutama ya uh, buat kita sebagai player bisa ngalamin spasialnya walaupun kita depan 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 layar sebelumnya coba game yang paling imersif bagi lo atau game yang uh, lo inget deh spatial wise atau iya apapun. bebas apapun itu kalau menurut gue jujur gue sampai sekarang masih main The Sims nggak hmm. tau kenapa cuman kalau misalnya secara spasial gue suka banget game yang open world kayak <coughs> contohnya GTA sama Skyrim game-game kayak gitu yang gue sadari visualnya harus harus enhance gitu objection nggak harus visually enhancing karena gue merasakan hal yang sama ketika gue main Harvest Moon bro <laughs> Iya, Arman tuh cupu banget kalau di ini sekarang. Cuman dia punya hal yang sama. Poin eksplorasinya ada. Kotanya kecil, tapi uh, lu pertama di situ dipaksa untuk membangun rutinitas kan sebagai sebagai petani gitu. Sedih nggak? Sedih nggak sih sebenarnya itu? <laughs> kayak game apa ya? Iya. Terus uh, di Harvest Moon sendiri kita kayak membangun hidup. Dalam hidup di dunia tak aja. <laughs> kayaknya susah ya itu kayak problem gue pas main The Sims sih kayak di The Sims tiba-tiba tiba-tiba kayak udah um, sarjana gitu-gitu terus kayak ya hanya gue masih belum tapi gue puas gitu iya <laughs> apa ya uh, poinnya ketika lu main game di sini uh, terutama gue pengen balik ke itu ya Harvest Moon tadi dulu mungkin yang paling bikin Harvest Moon itu mengikat dalam memori gue selain poin eksplorasinya Uh, gini, gue benar-benar kota, gue benar-benar ingat sama kotanya Harvest Moon sampai uh. sekarang. Gitu. Dia bag- jadi bagian dari memori gue secara secara spasial anehnya. Gitu. Kadang-kadang, kadang-kadang gue lupa warung di belakang rumah gue, tapi gue ingat rumahnya Popuri di mana bro. Popuri lu nggak main Harvest Moon? Kagak. Jadi ada. Melewatkan masa bahagia. Lu melewatkan banyak hal ketika nggak bermain yeah, Harvest Moon Kayaknya lu mengalami hmm. banyak hal waktu masa kecil ya yeah, nah, Di rental PS <laughs> nah, uh, Di Harvest Moon itu ada poin, Salah satu poin questnya adalah Lu ngawinin Ada beberapa pilihan cewek gitu Gue udah nempel kayaknya Masa kecilnya emang kayak gitu sih gue yakin <laughs> <laughs> Jadi ketika gue gak berusaha mendapatkan cinta di sekolah Gue lari ke Harvest Moon Sekarang gitu. lu lagi main Harvest Moon ya nah, gitu. <laughs> Gini, uh, poinnya game Harvest Moon itu akhirnya pertama lu lu ngeselek uh, lu uh, ngebuild karakter lu dengan namanya terus gue pakai nama gue sendiri gitu abis itu uh, ngebangun hidup yang rutin jadi petani abis itu menikah dengan orang situ ya lo harus ke tempat-tempat di mana si perempuan itu tinggal ngasih dia bunga. Ini gue ceritain ya karena lo belum pernah main. Gue kasian sebenarnya. Iya 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 iya. Tapi jadinya gue kayak sekarang pikir. Enggak enggak. Bukan bukan kasualitas ya. Apa tadi sampai mana? Lo harus ngasih bunga ke masing-masing. 
dari hatinya warna hitam sampai hatinya warna merah gitu. Simple ya, cinta. Simple. Cinta tuh simple. Lu yeah. cuma perlu bawa bunga setiap hari. Ini bakal dipost ya jadi. <laughs> <laughs> nah, apa? Gua suka banget sama perempuan. Namanya <laughs> <laughs> kalau gua ketemu situ bermasalah. <laughs> nah, namanya namanya Rin kalau masalah. Itu dia suster kalau di Jawa. Jadi jadi ketika gue main Harusman tuh ketika gue play lot game yang pertama gue pengen tuh gue harus ke tempat nyerin hari itu bro gue harus gue lu lu bakal bakal nyampe ke sana terus abis itu uh, untuk ke tempat nyerin gue harus pergi ke suatu hutan yang ada bunganya mengut bunga abis itu bawa ke dia karena dia suka bunga tertentu gitu nah di sini gue balik ke arsitektur nih biar nyambung nih Uh, di sini uh, mappingnya si developer game itu sendiri kan sebenarnya itu skematik ya Ske- skema lu lu sebagai player dimaksudkan memang dimaksudkan untuk dapetin goal A lu harus melakukan ini ini lu harus eksplorasi ke sana kemari skemanya itu sama kayak Skyrim atau game apapun itu poinnya adalah lu harus uh, grinding atau ngabisin waktu lu di map itu sampai uh, lu benar-benar kenal secara spasial. Yang gue perlu applause sih berarti kayak kompleksitas dari game developernya sendiri nggak sih? Belum yeah. kayak misalnya lo bikin cerita sesimpel lo harus ngasih bunga ke uh, sambej gitu uh, buat ngedapetin. Tarik omongan lo. <laughs> sorry sorry Itu sorry. Perempuan bertabat bermartabat coy. Oke oke oke. Untuk ngedapetin cintanya tuh kan lo harus ngelewatin a certain quest ya. Dan kayak secara nggak langsung yang dipikirin si game developer itu nggak cuman questnya sendiri alur ceritanya, hmm. tapi gimana dia ngebentuk apa mapnya sendiri nggak sih? Iya iya. Kayak urutannya gitu-gitu hmm. terus posibilitas apa yang bakal keluar? Betul Kemungkinan betul. kayak itu siapa sama sama kayak cara kerja arsitek sih dalam membangun uh, membangun story kalau menurut gue. Ah, ah ada ya, sequence kalau kita sequence. ngomongnya sequence. Gitu. Kalau menurut gue sekarang jadi kayak anjing game developer pinter-pinter ya sebenarnya. Iya. Dia. Kayak, bahkan jujur kadang kalau gue pribadi kalau bisa bikin, bikin gue jatuh gua cinta nggak iya menariknya gini gak apa uh, mungkin ketika kita ngomongin game uh, lu dapat rewards yang depan mata gitu hmm. lu tahu akan dapat apa kalau lu nyelesain quest ini tapi di arsitektur nggak gitu itu subtle gitu hmm. lu nggak akan bilang kalau lu kesini lu akan dapat ini gitu nggak kita selalu ngebiarin si secara sequence si penggunanya usernya itu berinteraksi secara uang sebebas mungkin kayak misalnya yang rancangan yang udah ada sequence nya kayak galeri gitu ya ya terserah terserah ininya juga kan terserah penggunanya kan Ntar. itu kan itu kan mekanik dasar ya kan yeah. menurut gue cuman kalau menurut gue poin inti dari omongan gue sih sebenarnya lebih ke ini sih sebenarnya uh, semakin berkembangnya game semakin banyak yang teringet sama gamenya itu diakibatkan juga sama kayak berkembangnya berkembangnya kompleksitas dari game tersebut contohnya dari sisi sound terus visual dan lain-lain yang which is itu berlaku juga di arsitektur sih kalau menurut gua yang kayak um, gimana kita membuat arsitekturnya yang enggak nge-engage memori dan lain-lain kayak lo main uh, pong gitu-gitu nggak tertarik kan sebenarnya maksudnya nggak ada memori yang terpanggil dan lain-lain iya sih sedangkan kalau main tadi main Harvest Moon lo kayak punya kehidupan pribadi di dalam oh, ya iya kan? dengar dengar jingle Harvest Moon itu gua langsung teringat <laughs> kayak itu kayak sebenarnya gue mau ngebring up teorinya Palasma sih yang ngomongin kalau misalnya 
um, di Eye of the Sky ya kalau masalah bukunya hmm. kayak dia uh, ada beberapa aspek yang urusan Indrawi yang kadang-kadang kita lupakan ketimbang dari sisi visual aja hmm. kayak dan dan game itu dan game kebanyakan sekarang tuh memang enhance itu sih sebenarnya dari sisi konsolnya sendiri dari touchnya hmm. gimana kita bisa engage sama gamenya dari gimana kita bisa gerakin per player ada yang sekarang pakai touch hmm. ada yang Wii yang langsung bergerak gitu-gitu hmm. dan lain-lain kan kayak secara uh, design wise itu kayak uh, enhance experience kan sebenarnya ya, sampai VR kan iya yeah, sampai VR sekarang kayak hmm. lo bisa melakukan uh, aktivitas yang mungkin di sini agak tabu tapi hmm. semakin mendekati atau melengkapi lima indra yang di uh-uh. terus soundnya makin aneh-aneh kadang-kadang hmm. lagunya juga keren cuma gitu-gitu. kurang bau aja sih mungkin nanti di masa depan loh siapa iya, tahu bisa jadi. kayak kalau misalnya gue nonton film apa ya gue lupa tentang masa depan gitu kayak Back to the Future dan lain-lain oh ini Ready Player One hmm. Ready Player One tuh menurut gue dia bis uh, dia nambahin aspek yang enggak kita dapat ketika kita, kita main game yaitu feedback ke tubuh kita sendiri secara langsung ya kan uh-huh. kayak kalau ditonjok terus habis itu kita berasa sisanya secara nggak langsung si game itu tuh um, apa ya sesuai dengan teori yang paling sering kita juga bilang kayak dia berhasil mengengage experience karena dia memanfaatkan nggak cuma visual doang pada akhirnya begitu sih. Ya, ya, ya. Gue sekarang juga lagi main The Sims sih. Kebanyakan dari rumah-rumahnya itu tuh um, di luar dari ekspektasi si game maker menurut gue. Ah iya. Iya hmm. dia tuh punya template rumah kan yang yang dibikin sama si Uh, game developernya, sedangkan kebanyakan dari kita tuh pengennya ngebikin rumah sendiri. Iya. Dan ntar dulu, gue jadi inget bahwa sejarahnya The Sims ini adalah game simulasi buat buat desain. Seingat gue, game The Sims pertama. Oh gitu? Iya iya iya. Uh, game desain The Sims pertama itu digunakan untuk simulasi logika desain. Hmm. Jadi lo bikin rumah, arsitek bikin rumah, terus habis itu ada sim karakternya. Hmm. sim karakternya akan berinteraksi sama objek-objek di dalam rumah kan? Iya benar. Jadi kalau misalnya ada piring atau objek-objek yang apa namanya menghalangi dia jalan, berarti desainnya gagal gitu atau iya, desainnya nggak logis. Tapi ternyata uh, ketika lu mencitrakan diri lu sebagai sim playernya itu lebih menarik gitu. Jadi dia malah laku sebagai game di mana orang-orang bisa bereksperimen. tentang kehidupan, hidup. Nah, yeah. hidup hal-hal yang nggak bisa dicapai atau diinginkan gitu. Bisa nggak sih gue bilang kalau misalnya The Sims itu bisa jadi desain tool yang menarik sebenarnya? Bisa, tapi tetap apa? Ada yang diizinkan dan tidak gitu. Jadi batas-batas imajinasi kita di dalam game The Sims juga didis- sudah didesain itu nggak sih? Tergantung yeah. si Jangan developer. Unpredictable ya? Iya. Maksudnya gitu? Maksud gue, iya potensi desainnya masih terbatas sama itu. Bokap gue dulu bilang. Uh, Waktu gue pertama-tama main The Sims, terus gue bilang, oh, kita bisa bikin apa aja loh. Terus bokap gue dengan pedenya bilang, lu bisa bikin atau kuba masjid nggak di situ? <laughs> nah maksudnya itu itu udah membuktikan yeah, yeah, yeah. bahwa ada limit di situ. Ah uh, benar-benar. Gue pengen ngomong tentang uh, exploit, uh, exploit, exploit di dalam game. Exploit, exploit. Iya yeah, exploit. Jadi kayak Uh, ingat film Ready Player One kan, mm-hmm. yang ketika dia nyelesain challenge pertama, terus ternyata caranya pakai mundur gitu. Mm-hmm. Nah, itu kan secret ya misalnya kayak gitu. Nah di sini yang gue bicarakan adalah cara untuk menyelesaikan suatu permainan dengan cara apapun, dengan exploit fisik game di dalamnya gitu. Menariknya ini jadi suatu subculture sendiri. Atau speedrun kan? Speedrun. Speedrun itu uh, suatu aktivitas yang kemudian jadi subculture sendiri di dalam game. Isinya tentang orang-orang yang bisa nyelesain game dengan 
cepat. Oh iya iya. Tahu oh, nonton di YouTube yang kayak uh, Mario Bros 5 menit. Ya, nah, iya. kayak gitu. Jadi mereka ngelihat ini ini uh, apa nih celah dari fisik game yang bisa kita exploit. Iya, nah, iya, iya. kayak gitu. Misalnya gua pengen menyelesaikan suatu quest di game Harvest Moon, terus habis itu uh, ada cara exploit buat dapetin unlimited item atau, atau dapetin rin secara langsung iya iya rin childhood crush gue crush crush nah, terus terus lu <laughs> <Duh>, jadi baper <laughs> oke okay. lu pernah nonton film hari nggak sih nggak tahu <laughs> gue <laughs> nah exploit game ini menariknya akhirnya di mereka tuh Kayak orang-orang yang membangkang dari skema game itu sendiri Si developer punya narasi Tapi mereka maunya uh, menyelesaikan game itu dengan cepat Dan Tapi, tapi hmm. itu bukan yang udah direncanakan sama developernya? Kadang-kadang enggak ya? Enggak, justru enggak Justru mereka uh, bermain di luar ekspektasi si developer Itu kayak kebanyakan orang-orang arsitek gitu gak sih? Kayak arsitek ngerancang untuk, untuk A, blablabla Terus kayak uh, orang gak ini gimana? Uh, gimana? Gue inget waktu itu Uh, gue pernah jalan di kampus gue uh, lewat kampus lo mantan kampus gue di suatu pathway itu sebisa teman gue nyelonong gitu uh, jadi itu pathwaynya agak muter gitu terus uh. dia nyelonong motong jalan dan dengan dengan asiknya dia bilang mau aja lo dibohongin arsitektur gitu <laughs> <laughs> ya maksudnya dia bercanda tapi di sini kita bisa lihat uh, konsep desain itu sering juga kok apa namanya di dibabat sama orang dengan gampang gitu. Tapi menurut gue itu menariknya desain sih kadang-kadang hmm. karena hmm. ada aspek manusia yang nggak bisa ditebak. Nah itu dia ya, sih. Uh-huh. Kayak istilahnya fourth wall gitu nggak sih? Mm-hmm. Breaking the fourth wall. Mm-hmm. Kayak misalnya ya istilahnya kayak lo pernah nonton Deadpool tuh? Mm-hmm. Kayak si penggunanya tuh uh, ngecengin si kreatornya lah ya. Mm-hmm. Istilahnya kayak dia melompati apa yang coba si kreatornya bikin gitu. Mm-hmm. Dan dia secara sadar menggunakan tempat itu. Iya. Yeah. Dan dan itu yang terjadi sebenarnya di kehidupannya tak sih kayak orang-orang tuh sadar dengan apa yang dia butuhin dan kadang-kadang nggak uh. sesuai dengan apa yang diproyeksikan sama desainer. Uh, ketika mereka mengatasin si desain dengan caranya untuk mempermudah itu. Gitu. Uh, karena secara nggak langsung berarti di sini bisa dibilang kalau sebagus apapun, sekompleks apapun, emang kema- keinginan siapa orang beda ya. Uh, apa sih media game itu punya cerita sendiri, punya suatu uh, goal sendiri, tapi ya. Kalau misalnya usernya bandel, mau diapain lagi gitu kan? Iya. Itu sebenarnya gue kayak nggak um, tau ya gue agak kebayang sama klaster rumah townhouse zaman sekarang sih. Gue agak ngakaitin sama sektor dikit. Kayak kebanyakan kan udah sophisticated dari awal ya di renderan kayak semuanya sama kanan kiri. Terus abis itu sederet sama semua udah bagus-bagus gitu-gitu. Tapi ujung-ujungnya pasti berubah ya gak sih. Kayak si usernya lama-lama di situ terus fasadnya diwarnain apa? Oh. Kayak gitu-gitu ya nggak sih? Kayak sih gue. Iya benar-benar dan kadang-kadang memang beberapa desain itu nggak untuk diubah gitu loh kayak kadang-kadang ya gue ngerti sih itu mungkin untuk dijual ya jadi dari awal udah bagus di awal tapi nggak mau kadang-kadang lupa bahwa ada aspek kayak dibutuhin um, lainnya ya iya dalam artian kayak uh, si user tuh pasti suatu saat akan berubah seperti the sims tadi hmm. kalau misalnya maintain generation hmm. atau yang kayak setiap user tuh emang beda dan dan akomodasi keinginannya beda 
mungkin nggak sih ini ini kayak jatuh sini deh aja mungkin nggak sih kayak tahun house tuh dibikin punya potensi untuk memang berubah gitu harusnya ya iya nggak sih kayak kalau gue inget tuh dulu ada kalatra eh bukan kalatrava siapa sih yang di Chile yang Chile yang menang Alejandro uh, Aravena Aravena dia tuh punya tahun house yang memang dibangunnya setengah ya kalau nggak salah mm-hmm. yang ujung-ujungnya akan di uh, strukturnya udah ada terus habis itu dia bikin kalau misalnya keluarganya udah berkembang dan dan itu malah itu mencirikan masing-masing orangnya gitu karena perubahan dari tiap rumah tuh beda dan kayak oh ya apakah emang model yang townhouse kedepannya akan seperti itu gitu sih ini itu yang gue dapet dari ya, game kayak gitu justru di sini uh, gue agak-agak ngaitnya ngaitin cuman kelihatannya jadi si pengguna uh, arsitekturnya dia jadi player hmm. player dalam arti mereka mau bisa melihat rumah sebagai modul lebih itu mereka mengembangkannya gue inget yang si Alejandro Aravena itu hmm. rumahnya Nah, itu pemukiman tumbuh kan yang dibikin untuk orang kaum kaum marginal. Kalau gua ngangguk di sini nggak nggak kelihatan. Nggak kelihatan loh. Oh, iya, <laughs> gua ngangguk dari tadi ya hmm. terus terus. Dan seperti kata Aga tadi ceritanya tentang uh, tu uh, rumah dua lantai yang berdempet tapi masih dikasih jarak. Kenapa dikasih jarak supaya bisa dibikin platform atau supaya bisa dikembangin. Uh. Habis itu di dalam rumahnya itu konsepnya kayak studio. Jadi di dalamnya agak lapang. Lu bisa kasih bilik-bilik. tambahan kayak gitu ketika orangnya mampu dan terus jadi ya jadi kayak sandbox gitu. Iya 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 hmm. Terus um, lo masih ada yang pengen diomongin nggak? Udah ya. Ntar nggak ada yang mau denger lagi kalau nggak. Nah inti dari percakapan kita ini um, seperti biasa disimpulkan sendiri aja. Terus kalau misalnya ada pertanyaan ya tolong dijawab sendiri aja karena kita nggak punya waktu. Um, sekian. Terima kasih. Dadah. <laughs>